0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad, ich begrüße Sie recht herzlich, ich freue mich, dass Sie da sind. Und kurz zu dem Podcast, meine Intention in dem Podcast ist es, Sie zu inspirieren, Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen, konkrete Tipps zu geben, wie Sie die Kultur in Ihrem Unternehmen magnetischer anziehender machen können, um, und das ist mein, mein, mein großer Wunsch, um Verbindung zu schaffen, um Verbindung zu schaffen zwischen Menschen, Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern, Verbindung zwischen den Mitarbeitern untereinander, Verbindung zwischen den Unternehmen und ihren Kunden und anderen Stakeholdern, wenn Sie so wollen. Natürlich gibt es noch mehr. Warum? Weil ich der Überzeugung bin, wenn diese Verbindung entsteht auf eine Art und Weise, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen sich wertgeschätzt fühlen, dass Menschen sich gesehen fühlen, dass dann damit einerseits die wirtschaftliche Kraft des Unternehmens, der Organisation steigt, dass die Gewinne steigen, dass die Innovationskraft erhöht wird, dass die Effektivität steigt. Das hängt alles damit zusammen, wie die Stimmung im, im Unternehmen ist ob die positiv und gut ist, ob sich Menschen wohlfühlen. Und andererseits natürlich auch Menschen glücklich werden, Menschen zufrieden werden, sowohl in Unternehmen als auch als Mitarbeiter, als auch als Kunden. Aktuell gibt es eine Reihe oder mache ich eine Reihe von Podcasts zu, zum Thema Zehn Gewohnheiten magnetischer Lieder in der Pandemie, weil ich darüber nachgedacht habe, was sind eigentlich die, die zehn Gewohnheiten, die möglicherweise aktuell am allerwichtigsten sind. Ich glaube, dass sie nicht nur in der Pandemie wichtig sind, sondern ich glaube, dass sie auch darüber hinaus sehr wichtig sind. Aber aktuell sind sie vielleicht besonders wichtig. Und wir sind heute bei Nummer sechs, äh, Vision aufzeigen, haben uns angeguckt. Selbstfürsorge priorisieren war Nummer eins, Sicherheit gewährleisten Nummer zwei, die dritte Gewohnheit habe ich genannt, Empathie zeigen. Die vierte war Klarheit schaffen. Die fünfte, transparent kommunizieren. Ja, und heute geht es darum, um Vision aufzeigen. Vision aufzeigen. Heute, wo ich diese Folge aufspreche, befinden wir uns in der Woche vor Ostern. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir schon ein bisschen weiter. Dann werden Sie sich ein bisschen erinnern können, wenn Sie das hier hören. Da haben wir eine klassische Situation, in dieser Woche, die ich ein bisschen später im Podcast dann schildere, wo ich das Gefühl habe, da fehlt es an allen Ecken und Enden an Vision. Und wir brauchen die aktuell sehr, sehr dringend. Vision aufzeigen, was ist das? Manchmal ist es ja gut, wenn man sich das Gegenteil anguckt von, von, von etwas, um den um Begriff besser zu erläutern. Und für mich ist das Gegenteil von Vision aufzeigen das schöne, Deutsche Wort durchwursteln oder noch schöner durchwursteln. Lassen Sie das mal sagen. Durchwursteln ist das Gegenteil von Vision aufzeigen. Dann wissen Sie, was Vision aufzeigen ist. Vision aufzeigen, warum ist es wichtig? Naja, es ist wichtig deswegen, weil so wie wir die Welt sehen, so verhalten wir uns. Sie wissen, Sie kennen das. Ne? So wie wir die Welt sehen, so verhalten wir uns, so wie wir uns verhalten. Die bekommen wir auch die Ergebnisse. Und das ist so ein Kreislauf. Ne? Die Ergebnisse, die wir bekommen, die beeinflussen wieder, wie, die, wie wir die Welt sehen. Vision aufzeigen heißt, eine Sicht auf die Welt aufzeigen. Und die kann positiv oder negativ sein. Also ich, ich habe hier vor mir ein halb volles oder halb leeres Glas. Ne? Sie kennen das, ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, aber das illustriert es trotzdem hervorragend. Wenn unsere Vision halb voll ist, werden wir anders handeln, als wenn sie halb leer ist. Das führt zu anderen Verhaltensweisen und zu anderen Ergebnissen. Und als Führungskraft haben wir einen Einfluss darauf, wie wir und wie unser Team, wie unsere Organisation die Welt sieht. Wir haben auch eine Verantwortung, diese Vision aufzuzeigen. Zweiter Grund, warum es wichtig ist, alle Dinge werden immer zweimal geschaffen. Einmal als Idee, als Vision, als Plan und dann in der konkreten Umsetzung. Jedes Haus wird nicht einfach so gebaut, sondern gibt es eine Idee, wie das Haus aussehen soll und Plan. Jede Markteinführung hat erstmal einen Plan und Idee und dann wird daran gearbeitet, bevor das Produkt dann tatsächlich das Licht der Welt erblickt und an den Kunden kommt. Das sind nur zwei Beispiele davon. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir als Entscheider, als Unternehmer, dass wir uns das klar werden, dass das auch unsere Verantwortung, unsere ureigenste Verantwortung ist, die Verantwortung, die wir nicht delegieren können. Wir können eine Menge delegieren, aber das können wir nicht delegieren, diese Verantwortung, die Vision aufzuzeigen. Und ja, das, der dritte Grund, warum es so wichtig ist, eine Vision auszuzeigen ist, dass es Perspektive gibt. Es gibt den Menschen, mit denen wir arbeiten, den Menschen, für die wir auch mit Verantwortung tragen, gibt es eine Perspektive. Wenn es im Augenblick alles sehr neblig ist, dann ist es wunderbar, wenn wir dann eben auch ein, ein, ein Bild aufzeigen, wenn sich der Nebel lichtet. Oder wenn wir uns im Tunnel fühlen, ist es gut, wenn wir aufzeigen, was das Licht am Ende des Tunnels sein kann. Und das Dritte ist, und das hängt damit natürlich zusammen, ist, dass wir die Antwort geben mit dieser Vision auf die Frage nach dem Wozu. Wozu mache ich das hier? Wozu reiße ich mir den Arsch auf von rechts nach links? Warum machen wir das, was wir jetzt machen? Darauf brauche ich eine Frage, auf diese Sinnfrage, auf diese Wo Wozu-Frage. Da brauche ich als Mitarbeiter, als Teil eines Teams, als Teil einer Organisation, brauche ich eine Antwort drauf. Und als Führungskraft, als Entscheider, als Unternehmer ist es meine Verantwortung, diese Frage zu beantworten. Das klingt jetzt alles noch sehr theoretisch, aber keine Angst. Ich gebe Ihnen noch ein paar konkrete praktische Beispiele, die das illustrieren. Wie können wir jetzt als, ja hoffentlich, magnetische Führungskräfte überzeugend eine Vision aufzeigen? Ich habe da so vor mir ein Bild von dem Platz, von dem der berühmte Martin Luther King 1967 seine große Rede I have a dream gehalten hat, über diese, über diese, auf den Blick auf diesen Obelisken da in Washington D.C. Ähm, hin, wo er da stand und ganz, ganz vielen Menschen, Hunderttausenden von Menschen plus den Menschen am Fernsehen eine Vision aufgezeigt hat davon wie eine Gesellschaft aussehen kann in der Schwarz und Weiß gleichberechtigt nebeneinander leben ich habe einen Traum und hat diesen Traum mit diesen vielen Menschen geteilt und hat ihnen eine Vision gegeben die sich über Jahrzehnte ähm, bis heute verbreitet hat und die Sinn gibt die Kraft gibt die Energie gibt die Klarheit gibt für für ganz viele Menschen und für ein aus damaliger Sicht, aber zum Teil aus heutiger Sicht, wenn man so das ganze Rassismusproblem immer noch betrachtet, eine Idee und eine Hoffnung aufgemacht hat für einen neuen Gesellschaftsentwurf. Frage ist, wie können wir diese Vision überzeugend aufzeigen, so wie Martin Luther King das getan hat. Das eine ist natürlich, den Status quo nicht zu beschönigen. Also nicht um heißen Brei rumzureden und nicht irgendwelche Euphemismen zu benutzen, irgendwelche Schönfärberei zu benutzen, um die Situation, wie sie zum Beispiel aktuell in der in der, in der der Pandemie ist, um sie zu beschönigen. Und ich habe das Gefühl, da passiert eine Menge. Es wird zwar ganz viel negativ geredet, es wird aber auch ganz viel über Dinge nicht geredet, die eigentlich besonders ernst sind, wie zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, wenn wir hier die ganze Zeit im Lockdown sind und die Chinesen beispielsweise fröhlich ohne Lockdown weiter produzieren und ähm, uns davon laufen. Das ist häufig etwas, wo ich zumindest relativ wenig drüber sehe und höre. Ähm, und da wird, da, wird, da wird nicht eine klare Vision ausgezeichnet, sondern da wird der Status quo auch nicht, nicht so klar benannt, sondern immer nur sehr verkürzt und sehr verzerrt. Eine weitere, weitere Voraussetzung dafür dass wir eine Vision aufzeigen können und zwar überzeugend aufzeigen können, ist, dass wir glaubwürdig sein müssen. Also das, was wir da sagen, das muss man uns auch abnehmen. Dafür müssen wir die Wahrheit sprechen. Dafür haben wir auch hoffentlich lange an unserer Glaubwürdigkeit gearbeitet, dass uns die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, für die wir verantwortlich sind, auch zuhören und uns das, was wir sagen, auch abnehmen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass die Vision eine positive Vision ist. Realistisch, aber positiv mit einer optimistischen Haltung, die wir ausstrahlen. Das heißt, es kommt schon auf den an, der die Vision auch weitergibt. Das Bild, was ich vor mir habe, ist 2007, 2008. Barack Obama, der sogar über den großen Teich, obwohl wir gar nicht direkt von den Amerikanern, <lacht> Amerikanern zusammen sind und nicht von ihm regiert worden sind ähm, oder auch nicht der Kandidat war, ich kann mich immer noch erinnern, wie Yes, We Can sozusagen rübergeschwappt ist und wie diese Ausstrahlung ganz vielen Menschen auch außerhalb der Vereinigten Staaten Mut gegeben hat. Ohne, dass ich jetzt irgendeine Beurteilung vornehmen möchte über die Politik und das, was er dann später gemacht hat. Aber was ihm gelungen ist, ist eine Vision aufzuzeigen. Wem unzweifelhaft es gelungen ist, eine sehr große Vision aufzuzeigen, und was ein bisschen näher vielleicht dran ist an ihrer Lebenswirklichkeit, ist, ist für mich... In jedem Fall Steve Jobs, wer eine visionäre Rede hören will, der sollte sich die Präsentation des iPhones auf YouTube mal angucken. Im Jahre 2006 war das, glaube ich, 2006 oder 2007, bin mir nicht ganz sicher. Das war eine realistische und zugleich mutige Vision, ein realistisches und mutiges Bild der Zukunft, was ja, es läuft einem kalt den Rücken runter, vielleicht so, oder es gibt einem so, so dieses Gefühl, so eine Gänsehaut, wenn man dem zuhört, weil das ist alles so eingetroffen. Das war die erste Schöpfung und das ist alles so eingetroffen, wie der Steve Jobs dann gesagt hatte, möglicherweise hat es seine kühnsten Erwartungen auch noch übertroffen, wenn man das jetzt so in der Rückschau sieht, was seitdem alles passiert ist, auch gerade Apple zum größten Unternehmen der Welt, nach Börsenwert gewachsen ist. Unglaubliche Vision und unheimlich Kraft, die diese Vision auch gehabt hat. Und wenn wir so eine Vision aufzeigen wollen, dann sollte es eine Vision sein, ein Bild von der Zukunft, das Menschen inspiriert und zum Handeln motiviert, Ansporn gibt. Dieses Gefühl, ich will dabei sein, ich will mitgestalten, ich will diese Vision, da, das, das, das ist meine, die will ich zu meiner machen. Und das schafft diese Vision dann, wenn sie tatsächlich auch die Frage nach dem Wozu, nach dem Sinn gibt. Ich glaube, die Sinnfrage ist gerade unglaublich wichtig, dass wir auch jetzt gerade die Frage beantworten, wozu, warum machen wir die Dinge, die wir tun. Ich glaube, dass es viel, viel leichter ist, auch schwierige Situationen zu, durch, zu, zu, zu durchleben, dass Menschen bereit sind, auch Opfer zu bringen, wenn sie wissen, wofür und wozu. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Denn ohne Ziel ist jeder Weg der richtige. Ne? Also wir brauchen diese Vision, weil sie auch so einen Zielpunkt aufzeigt. Auf und ähm, naja, sie, wenn, wenn, sie, wenn Sie vielleicht mal Alice im Wonderland gelesen haben, dann dann kennen sie die Situation, wo Alice zu der Katze kommt und die Katze fragt, wo gehst du hin? Und sie fragt und Alice dann zurückfragt, welchen Weg sollte ich denn nehmen? Und die Katze dann sagt, das hängt in großem Maße davon ab, wo du hingehen möchtest. Und sie sagt dann wiederum, die, die kleine Alice sagt dann, oh, das weiß ich aber nicht. Dann sagt die Katze, dann spielt es auch keine Rolle, welchen Weg du einschlägst. Ne? und wir wollen eben nicht sein wie Alice, sondern wir wollen gerne als Führungskräfte wollen wir eine klare Vision aufzeigen. Das Beispiel, was mir jetzt, was im Grunde das ganze, die ganzen Gedanken ehrlich gesagt so ähm, ausgelöst hat, war eben, als ich mir angeguckt habe das ganze politische Desaster, was wir im Augenblick erleben, ähm, und mich ich habe einfach mal einen Vergleich gezogen ähm, zwischen dem, was in England passiert und dem, was in Deutschland passiert. Und überhaupt nicht möchte ich das, was in England passiert, beschönigen. Ich habe einfach nur sehr subjektiv gedacht, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, Sie können das selber mal überprüfen. Ich habe mal einfach Aussagen von Boris Johnson und von Angela Merkel nebeneinander gestellt. Angela Merkel hat am 12.3. gesagt, das Ufer sehen wir ja auch nicht. Das war so dermaßen betrüblich und dermaßen traurig, so eine Aussage zu hören. Von der Person die eigentlich als allerwichtigste Aufgabe hat, uns eine Richtung zu geben, uns eine Vision aufzuzeigen. Wie gesagt, keine politische Aussage über, über Frau Merkel. Ich habe große vor der vor der Lebensleistung, vor der Leistung unserer Bundeskanzlerin, gar keine Frage. Aber das war einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, da, 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 da war Traurigkeit und Wut bei mir gleichermaßen vorhanden. Im Vergleich dazu hat der sehr die sehr schillernde Figur Boris Johnson. Da kann man auch ganz viel Negatives über, über den Mann sagen. Aber der hat gesagt und zwar schon fast einen Monat früher, nämlich am 22. Februar, hat er einen Plan aufgezeigt, wie England die Restriktion bis zum 21. Juni aufheben möchte. Hat gesagt, "Lockdown will be eased once and for all." Und er hat aber nicht nur einfach das proklamiert, sondern auch gesagt, wie, wie sie es schaffen werden, nämlich durch Testen und vor allen Dingen durch Impfen. Und Stand heute, heute ähm, Ende März, sind schon 50 Millionen Engländer mindestens einmal geimpft. Versus unseren, glaube ich, 10 Millionen Deutschen. Und England hat weniger Einwohner als Deutschland. Das wir will gar nicht über die Infrastrategie reden, aber er hat eine Perspektive ausgezeigt, er hat eine Vision aufgezeigt, auf die Menschen dann hinarbeiten und hindenken können und werden sagen, naja, bis Ende Juni, das schaffen wir noch und da bin ich auch bereit, ein paar Opfer zu bringen, wenn das bedeutet, dass wir Ende Juni wieder normal feiern können, dass wir in den Pub gehen können, dass wir Veranstaltungen machen können, dass wir reisen können. Das ist die Perspektive, so Wiederum möchte ich Ihnen Sachen mitgeben, wenn Sie mögen, zum drüber nachdenken. Und zwar, dann geht es wieder weg von der großen Politik hin zu zum, zur, zur Lebensrealität von Ihnen, von mir, von uns als Unternehmern und Entscheidern. Welche Vision habe ich für mich und mein Team in der aktuellen Situation? Zweitens, wie gut kann ich die Frage nach dem Wozu beantworten? Und drittens, wie stark motiviert mich meine eigene Vision, dazu die Herausforderung anzupacken und nicht nur nach vorne zu schauen, sondern auch nach vorne loszugehen. Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Und wenn Sie Interesse haben, sich mit mir und mit gleichgesinnten Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen, lade ich Sie ganz herzlich ein in den Unternehmerzirkel Magnetische Unternehmenskultur jeden Mittwoch 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr auf Zoom. Anmelden können Sie sich unter christiankonrad.org Schrägstrich Unternehmerzirkel. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und freue mich von Ihnen zu hören, Sie zu sehen. Auf ganz bald hier im Podcast oder auch im Unternehmerzirkel oder auch anderswo. Alles Gute. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.